0: 先收听新妇的节目《舞上花园》，足欢喜个。伫咧即个时阵，佮大家伫咧空中小见面啦。大家好，我是变态新妇，祝大家新年快乐。嗯，好，我们新妇个台语应该有进步了哈。<笑>呃，今天呢是二零二三年的一月一日，我们来看一下新的一年。台湾有什么样的消息吧、啊？我们看第一个，首先呢，元旦阿里山迎日出，第一道曙光躲在云层后，爽。<笑>好，我再看，路面湿滑，动线问题，花莲爱恋健走变排队活动，爽。<笑>我们再看台北跨年招批史上最烂，倒数完全长，大停三秒，一零一整根消失烟雾中，网校早就没人去了，爽！<笑>就就这个呢，台北市政府主办的台北最嗨新年城二零二三年跨年晚会，最后一如既往的用一零一的灿烂烟火作为结尾。没想到就在万众期待之下，不仅一日凌晨风大下雨，也被网友质疑烟火的水准不如过去，被笑称今年根本是史上最烂的台北跨年。然后他们倒数的时候呢，还停顿三秒，全场尴尬到不行。这样很奇怪哎、欸，就是哎，欸、你倒数停顿三秒啊，不是最一秒就过去了吗？比如说五四三二，然后停三秒钟，那那。<笑>那最后一秒就不用倒数了，就直接今年直接过去了，但是，这是有点尴尬呢。嗯，反正今年看到这些消息呢，就是一个字爽。<笑>因为神父呢，就是跨年的时候是选在家里温暖的家，呃，度过这个新的一年那在网络上呢，跟大家一起在心中默念五四三二一。5, 4, 3, 2, 然后呢，非常的孤单，非常的寂寞，就挂过这一年。那，你懂吗，包子？就是当你当你不能不能出去的时候，你就会想说，外面去的人也要也要也要,也要出灾难才可以，<笑>就是一种，帮也是掰，就是外快喽的概念，就是这个我不出去，那你们也比较好过，那种心情就很爽。<笑>好，那我们看现在一年还有什么其他的消息？哎、欸，这个马英九，马英九先生又讲话了。新年希望马英九发长文喊话蔡英文，台湾绝不能变成第二个乌克兰。这马英九又来了哈，就是我觉得这个这个深蓝群群深蓝群集还是红统群集？他们就会还是所谓民粹选民，他们就会一直把这个乌克兰当成一个非常负面的例子，然后就是说台湾会变乌克兰，然后不要变乌克兰就是就是要投国民党，以这个逻辑就很奇怪、欸，然后还把那个赖清德叫做台湾泽文斯基、啊，好，这好像<笑>这个泽文斯基好像是罪魁祸首，或者是希特勒再次这样子。可是没有啊！这乌克兰它是被攻打的国家嘛？那攻打乌克兰的是谁？就是俄罗斯嘛？他们就会把战争的责任呢归咎在被打的那一方，因为你你挑衅对方，或者是因为你你做一些事情的那个俄罗斯不开心，所以所以就是你不对，你被打就是你不对。这种检讨被害者的逻辑，就是中华民国人特殊的逻辑。那这个反映在马英九身上。就是说啊，台湾不能变第二个乌克兰这样子。那我们看哦，我们讲白一点啦，就是如果国民党哦出一个泽连斯基，那、啊、其实其实中国就中国大陆就收回来了嘛，<笑>就不会败逃到台湾了嘛。就是讲白就是这样子嘛，所以那他们就很这很奇怪，你知道吗？就是进进衰惯了，然后投降主义惯了，那讲话就是。天山倒四，听的就是让人很不舒服。说这个世界上怎么会有这种人存在？就是当全世界都在赞叹乌克兰乌克兰人的勇气的时候呢，然后就我们就一群中华民国人就是在说乌克兰是一个很糟糕的例子，乌克兰就是一个一个活该被欺负的例子。啊，乌克兰就是发动战争的元凶，这个是真的很莫名其妙。就是就像井底之蛙嘛，一个人在在一个。你知道吗？就是舔中舔习惯，舔到说舌头都流血了，然后就会觉得说这个世界就是应该跟我们一样一样，看到看到强权就跪下去，就是要信服那个米洛斯对话：强者恣意妄为，弱者只能忍受。然后不管强者干什么事情呢，你弱者就是就是要不能触怒对方，然后那个界限一直一直往里面画，啊、越画就越，你懂吗， b t e r 就今天说我们，呃，我们买武器就是得罪对方，或者是我们明天就变成说我们明天投票就是在得罪对方，后天就是说你们呼吸就是在得罪对方，就是你干脆就不要呼吸好了。就是这种检讨被害者的逻辑，就是一种公正世界观的偏误。那这个公正世界观的偏误是什么意思呢？
1: 就是我们有一
0: 群人，他会假定说这个世界是公正的，对。那如果有人恶有恶报，善有善报，那如果有人他他可能，呃，受到灾难的或受伤的，就想必是他做了不好事情，因为恶有恶报嘛，对。那他们的想法就是，比如说我是一个一个善良的人，那今天我被欺负了。那套用在这个这个直观的逻辑，这个公正的世界观篇，我就是、说，哎、欸，这个世界很公平，所以你被欺负，你就是做了坏事，所以你才会被欺负。<笑>对，就变成说善有善报，恶有恶报，就变成是善有恶报，恶有善报，你懂吗？你懂那个意思吗？反正就是他们因为要为了一个圆一个虚假的公正世界，那这样做的好处就是说。可以让自己安全，因为我没有受伤害嘛，所以我就是善良的人，我就是好人，然后所以坏事就不会发生在我身上。所以我们看到这种世界典型的一个极致状态，状态就是在中国嘛。就比如，比如说在中国，就是有人被车撞，或者是呃被被那个城管欺负、揍挨揍或者怎么样的，那我们就会想说，这个人他一定违法。中国人就想说他一定违法，或他做了不好事情，他是个坏蛋，所以中共才会中共才会派人去揍他，或把他抓起来。所以那个名誉人士啊，什么刘晓波或者李明哲，他们都是罪有应得的，<笑>就会变成是这样。他们不会想说，是不是这个这个国家或者是这个这个法律是出了什么问题？呃、啊，他他们不会这样想，他们是为了自己的安全，然后就会假定说。这个国家是这个法律是绝对正正确的，很像以前那个秦朝秦朝时期的那种法家思想。我们就是那个商鞅是绝对正确的，那个秦秦孝秦孝公是绝对正义的。那你被他们制裁，就是不好的人这样子。所以在这个世界里面，这个极致的模型就是：万一你被车撞了或出车祸的话，就是不会有人救你，因为这个代表说你做了坏事。所<笑>以你懂那个意思吗？不是，就是你知道吗？就是华人或者是中国人，他们都会有这种思维嘛這，这种这种很怯弱、很卑贱的思维，贱民的思维，讲白了就是这样。就是他们因为被欺负惯了嘛，就觉得别人也应该跟他们一样。然后他们觉得这个世界就是因为可能不知道，哎，就是被奴役惯了。所以就会觉得说，这个这个你不管做什么都没有用，这明天没有希望，所以你要乖乖的服从统治者，服从强者，服从一个中国人的代表，服从一个秦始皇这样子，服从习近平，这样你就会这样我，我我就安全。那那不安全的人，他们就就是他们自己的问题这样。所以所以你就会看到说，今天他可能隔壁邻居被抓被抓走了，然后那个什么呃，改天就是他的女儿被抓走了。然后他的儿子也被抓走，或者他的老爸也被抓被抓走，他们他们就会一直这样子，你懂吗？一种防卫机制一直切割，就说啊，他们就是怎样怎样怎样，就是有会做了不好事情，呃，有什么报应？那那我就不会有事情，因为我没有我没有被抓，所以他们就用这个假象去换取自己的安全，换取自己的不会被抓的想象。所以所以这种想法是非常极度的、呃、自我中心。非常利己的，就是你也可以讲说是一种不得已的，因为他他是无力，他觉得自己无力嘛，一种呃不愿意做任何行动，然后贪生怕死，然后又又很可怜的那种人，就会有这种防卫机制，他觉得世界上一切都无力改变，对，所以你就会发现说，在他们这个这个这个社社区里面或者这个社群里面，他们。很快的，正常人就会越来越小。就是当当你一个一个都这样解读说你你你你出事的就是你自己有问题，然后就慢慢的、慢慢的，他周围的人都出事，然后最后这个世界就只剩下自己一个人。啊，当自己出事的话，旁边人就跟他说：“啊，这个就是就就是你也变成坏蛋了<笑>。”就会有这种逻辑。所以这种逻辑就是就是人类的一个人性的缺陷。那。就是、呃，其实我们台湾社会也有很多这种这种事情。就是比如说，比如说你生病或是怎么样，他们就会说啊，你都是自己没有照顾好自己啦，你生活作息不正常才会生病、啊。那你会想说，哎、欸，这怎么这么没有同情心讲这种话？就是说，因为他们这样讲的话，其实他也不是，他们不是故意，他们是一个。你懂吗？一种防卫机制，一种中国人士的防卫机制。他们这样讲的话，表示自己不会生病，<笑>就是坏事只会发生在你身上，不会发生在我身上。啊，就算人家生病了，我也要证明这一点。所以这是这是一个非常非常人性的吊诡。好，我们再看回到乌克兰的议题呢？就我们看之前八卦版上面吼，哎，不是真黑板 ，PPT 的政政治黑特版。那边就有一个人，他不知道是反串还是认真的，他就说：“投降变香港，不投降变乌克兰，你要哪一个？”这样子。那他们的逻辑就很简单，呃，就是你如果在和平时期对谈呢，就是和平统一，那你得到的待遇呢就高于香港。那如果你不谈呢，就是逼对岸动武呢，你就会有两个情形：就全面开战变成乌克兰。然后就有人这样说，我觉得这个已经是，这个这个应该是零钱的，或者是红桶的。说鬼岛每档都一样，只想拖延，假装看不到这个最终结果。因为你讲实话，鬼岛的傻脑选民会不爽，然后票就不给你。但越不谈，那就是越把自己逼向逼向那个无桶，最后就是完全被动。所以呢？为什么表上没有台独呢？因为台独一直以来就是只存在在脑脑残们的梦中而已。台独就等于直接吹油门，全速进入、呃，全面动物的选择题。呵呵，这个听起来很有道理哦、喔，就是就是好像我给你选择、呃，你要选择变成乌克兰还是变香港，这个就是很像是马英九的逻辑、啊。其实你是没有选择的，因为。他们就是要你选择变香港嘛，就是就很像说，就像说我是一个强盗，我现在抢你家，那我就给你两个选择：，第一个你去死，第二个你钱给我。那你不想死，你钱就只能给我，就是<笑>所以看起来還有选择，而且就是没你是别无选择，你只能选择成为他想要的这样子。那我们那我们说这个就是，如果你听他听信这个这个逻辑去做选择，你就进入他的强暴者的逻辑。那我们讲，他这个问题出在哪里？就是投降变香港，不投降变乌克兰。然后什么什么今日今日今日乌克兰，明日台湾。就第一个哈，就香港，你要比较香港跟乌克兰，你要站在同一个立基点，就是暂时状态。就如果暂时的香港和乌克兰会是怎么样的情形？对，那我们看乌克兰至少有民主嘛。还一个人守护自己的总统泽文斯基，那、啊、泽文斯基最近还说要反攻克里米亚，要把所有的国土都收复回来。所以如果真的国民党出了一个泽文斯基哈，你们今天就不会在这边台在窝在台湾要台湾人填中了啦。你们今天就就是就是、就是、就是三民主义统一中国了。<笑>所以真的，所就是你们你们这种智障的思维真的是不要害死台湾人。呃，就是你你已经你已经。是这样的嘛？你还不知道自己错在哪里，然后还一直去洗脑别人跟你犯一样的错，所、欸、以台湾人绝对不可以相信中国国民党还有蛮久。好，我们回到呵呵扯远了，我们回到乌克兰。乌克兰他在战时状态，他有一个你懂吗？他有一个可以守护自己的总统，然后他也能确保确保供应水电，而且他这个总统很厉害哦，他可以瞬间获得全世界的资源。对，那如果香港一旦成为战时状态，他有这种优势吗？各位不要再想一下。然后，如果我们按照中国共产党的统治好了，其实香港人他并不是被当做真正的中国人，对，所以，所以如果香港如果一旦开战的话，要么这些香港人会被抓起来当兵，要么就是这些香港的女性就被抓起来当慰安妇，要么就是抛弃他们，就是任任林就是侵略国侵略。我们假设。中国和某个国家发生战争的话，那乌克兰就不是如此。乌克兰他们，他们有一个可以可以保护他们人民的总统，对。那我们想一下，为什么乌俄战争会开战？是泽连斯基的错误吗？就是这他们踩踩死的一点，就是说这个开战就是你们乌克兰就是搞什么呃，就搞什么亲欧盟示威运动。就記,记得在二零一三年的一个呃乌克兰的在基辅广场的抗争活动，因为他们的总统过于亲俄罗斯，那他们就会觉得说你就是搞这个运动嘛，然后就是就是触怒俄罗斯嘛，然后又要加入那个加入加入北约嘛，所以就是你。你你就是不亲恶嘛，所以才会触怒俄罗斯，然后被打嘛，触怒古丁嘛，他们就把这个当作是战争的原因，可是事实上是这样子吗？就是事实上是他，他他们之前的总统过于亲恶嘛，就是选出像马恩九这样的人嘛，然后加上他们岛内有一有一些族群问题，就是。呃，乌东可能住着一些俄罗斯人，就是俄罗斯的协同，然后他们是比较偏向俄罗斯的，跟现在主张什么两岸一家亲啊，就是他们会对可能呃一些政策上会不不满、啊、就是因为你你不清不亲俄罗斯，就好他们的族群的利益是跟俄罗斯这个祖国是挂在一起的。那他们他们可能就是，呃，不会认为自己是是真正的俄罗斯人，然后他也不希望爆发战争，可是他们就很直觉的认为，就是你们应该要归顺、呃、祖国，就是不要触怒祖国，以祖国的意志为重，应该可以这样说。所以这群人呢，他们觉得说啊、呃，俄罗斯有天然气啊，我们要百姓要好好过生活。那其实乌克兰它境内其实有有这样的一个政治团体，叫做反对派平台。为了生活，那听这个字面上的意思、就是，就是就是中国国民党嘛。我们为了经济啊，我们要乌克兰天然，我们要俄罗斯的天然气啊，要要卖东西给俄罗斯人啊。所以所以我们不能触怒俄罗斯，我们要跟俄罗斯和平共处，我们反对战争。对，所以反战是反战是叫乌克兰它放弃。放弃武装嘛？对，所以他们还有那种呃缩缩减兵力呀、啊，他们也有那个嗯，他们也有就是说一起减半这样，就跟马英九那个时候一样。然后结果后来怎么样？俄罗斯就开战了<笑>。所以<笑>，所以我们你懂啊？这个就是公正世界观偏误的体现嘛，就是我们。当当你把自己看成是一只绵羊，对方是一只狮子的时候，那我们就会觉得自己是很无力的。那我们能做就是不不断的去割割羊毛，进贡给对方，就不断的去满足对方的利益跟需求，然后会觉得说对方的利益就是我们的利益嘛，就是我们我们有共同利益这样子。今天割羊毛，那明天就就割脚，然后再割手，再割舌头。在在割自己的肉嘛，割自己内脏，把对方献给对方嘛，啊，最后就是整个被对方吃掉嘛，哈哈哈，就是他们用这种很切割的方式，切割自己的人民或者自己的国家或自己的国家利益，不断的去满足对方，然后要换取和平，然后最后就是引起战争，就是你让对方有觉得说你是可以可以可以统一的。你是可以被我吃掉的，你你跟我是同一个民族，乌克兰这个民族不存在，你本来就是我的一部分。但当这个讯讯号你传出去的时候，你觉得你觉得就是就这个错错误信念，就是你觉得这个讯号可以保自己安全，所以在对方的眼里说这个讯号就是进攻的讯号，就是你你希望我打你的讯号因为。当你这个你是我一部分，这个逻辑成立，那我打你就是就是我们国内事务嘛，就是理所当然嘛。就是连你们自己的人民有一半人都觉得是俄罗自己是俄罗斯人，自己是什么斯拉夫民族的一部分嘛？就是你你就是我们我们普丁大帝的子民这样子的话，那那你就完蛋了。就是他他就是你能反抗就很难反抗，你没有反抗的理由，你没有反抗的正当性，但这是他们有侵略你的正当性。对，你就等于是把自己的生命、跟财产还有权利交给对方，然后你们换到了少数人，换到了钱。对，讲到这个，就最近我们看到 YouTube 有那个排行榜，就有我们台湾有一个网红的收入是一千多万，那个网红就是很著名的，就是送紫薇中心花篮的，对，<笑>就是<笑>哪一位？就是就是他的钱就很明显就来路不明。对，还有一些网红，他是开支付宝，你知道吗？他们像神父也有也有懂，就是赞助懂内嘛呵呵。但我们都是用绿界或什么、啊，他们是用支付宝，就表示赞助他们钱的，就是就是来自侵略我们的国家的人嘛，或者是或者是他们政府，或者是他们，他每天看你这样骂台湾很爽就，就就懂那笔钱嘛。就这些人，他的利益就是不断的作践自己的命运共同体、自己的国家而换取来的。对，嗯、呃，很有趣，就很有趣哦。就是他们，他们这个连结的正当性，就是在于说，因为我们是民主国家，我监督政府，所以我这种这种叛国，或者是或者是置台湾，就是出卖台湾主权，或者是置其他人民生命财产于无物的这种这种盈利方式，就是监督政府。<笑>就好比说，在疫情的时候你，你对。指挥中心他可能有做错的地方，做不好的地方，但是你直接送他葬礼花篮，你就是想要说让所有的人民都不信任这个这个这个指挥中心，让他无法防疫，让他不管做什么都是失效，让他失去了公权力的正当性，那这样子他就有钱可以拿，然后这样子如果如果我们没有所谓的台派或者是一些正常人的话，那我们就可能会去推翻指挥中心嘛。然后就就疫情蔓延嘛，然后就台湾就像变得跟中国一样嘛，就是就是<笑>就是清理完之后，魔性清理完之后变成是无限躺平，然后死一堆人怪谁？所、就、以、是、怪怪怪陈时中嘛，就会变成是这样子嘛。所以这些人他的目的是很很可疑的，就是跟那个什么反对派平台为了生活一样嘛，就是你的你的利益是建构在毁灭其他人的身上，但是你又钻了那个。民主国家，因为要捍卫言论自由的，或者是捍卫，就是要保障所有人民主的，的的这个这个这个正当性里面，所以就看出就感觉你是你不能抓我，变成是民主，变成是保护专制独裁，或者是那种要要要呃要毁灭大家生活的保护伞，这個、这個、这是蛮危险，就是一个一种仇恨的政治。哎、欸，但我们刚刚讲哪里了？对，我们讲到那个乌克乌克兰，呃，俄罗斯侵略乌克兰，那就是因为有有这种想法在，有这种，你知道，自古以来你的开战都会有一个，大家都会要有一个道理，就是我我侵略你的理由，只要这个理由成立的话，就大家大大家都要那个那个大道嘛，要那个正当性嘛，就是好像是我要霸凌你，我要讲个理由说。五八年是对的，所以你万一你承认这一点你，你你误会了，你误解了，你以为这样就是顺他意思走，你可以换到安全。这个恰巧就是说你，你你的危险所在，就是他的开战所在。所以如果真的爆发战争，我们就以乌俄战争来讲，什么不是不是今日乌克兰明日台湾，呃，是说当俄罗斯跟中国要侵略你的时候，就是。就是你这些青州卖台的分子最兴盛的时候嘛，就是我们现在是，反正是我们现在<笑>国民党大胜。如果明年总统，那这国民党再赢，那那确实就是我们战争的临界点。对，应该可以这样说，因为你就是把你最柔软的一部分，把你的屁屁露给对方看，就是想要想要想要想要被插入嘛<笑>。所以，所以。俄国是侵略乌克兰，就是因为有这些，你给他这个这个意淫的空间，所以他才会真正发动战争。他们就误解为说，我士兵入侵你的国土的时候，你乌克兰会会开城现象，那会有一群人拿着鲜花跟啤酒来欢迎我嘛？所以我只要一天就拿下来，我不必付任何代价。就是你会给他这个误解的意思。所以就就两点嘛，第一点你就是。进入强暴者的逻辑，你给他们侵略你的正当性，就是你认同乌克兰是俄罗斯的一部分，我们乌克兰人就是俄罗斯人。好，你给他这个正当性。第二个就是说，这个时候你不断的把自己的防卫力量给给拆除掉，给解构掉，然后不停的把那个呃冲突的冲突的原因归咎给那些自保的人、自我防卫的力量。比如说，呃，你就是说追求民主跟自由，呃，不要说自保啦，就是你会归咎在一些，呃，你平常觉得没什么，可是失去就会觉得很重要的东西，比如说民主跟自由。因为你这个逻辑它是可以归咎在任何一样东西嘛，你可以归咎在这个这个亲欧盟思维，你可以归咎在任何一个对俄罗斯冲呃违反俄罗斯利益的。一些情况，所以就变成任何事情，就是包括你连呼吸都可以当成是开战的理由，对，所以所以，当你进入這個,这个这个这个公正世界观偏误的时候呢，那其实你就已经是一个躺平等待着被侵略状态，你就是在宣告跟对方说，快来打我吧，快来侵略我吧，因为打我我不会反抗，你打我会赢的、啊，你不用付出任何代价。所以，为什么我要说要延长兵役、要备战，或者是我们要抗中保台，就是你要展现出一个抗争和防卫的意识，这样子对方就会不敢发起战争。那我们说泽文斯基，他其实如果说他有犯什么错误的话，就是一开始他就是一开始，但你记不记得，就是俄罗斯他包围乌克兰的时候，还没有真正进军的时候。那泽连斯基就是一直要一直要谈和嘛，一直说我们要坐下来谈嘛，然后一直说还还会责备美国说什么你你你们美国说可能会被打，是制制造恐慌，因为他们可能觉得说很天正认为就是战争不会发生，结果当当他这样子不断的这种这种放放低姿态，因为他觉得自己弱嘛，他打不赢嘛，然后就对方就直接开进来。那他们真的是，如果泽文斯基就一直用这个这个国民中国国民党”的这个这个思维模式下去的话，那我跟你讲，乌克兰现在早被消灭，就没有民主跟没有自由，然后你跟讲受害的人会更多。所以现在泽文斯基反抗了嘛？他所以，俄罗斯的俄罗斯的那个这个不人道的侵略，他是有被遏制或抑制，可以至少可以防止让乌克兰不会不会消失或者灭亡。那有一句话就很有道理啊，就是乌克兰人在在呃在示威活动上有个标语，就是说，如果俄罗斯停止战斗，那就没有战争了；如果乌克兰停止战斗，那就没有乌克兰。对，所以你知道吗？就是语境很这很重要，就是反战跟和平是好事情，可是如果你反战是就变反过来说，你反战是责怪被侵略、要被侵略的国家反战，要放弃武力、放弃自卫、放弃自己的自主意识，那你就会很容易就引起战争。这个这种看起来是反战，其实是名为反战，实为应战。所以你要真的反战，就是应该要应该要把那个压力转到侵略国家那一方，要制裁他，也就是要告诉他这样是不对的。就是在教训他嘛，就是你至少你要破坏他的正当性嘛，不可以让他有，就算他真的打过来了，你不可以让他有攻击你的正当性嘛，这样子就让他真的打过来，他的伤害可以降到最低嘛，因为他没有正当性，他可能被全世界制裁。可是如果你这个正当性没有人，就是说他变成是是他在他在镇压暴民，或是他在处理他们国内事务，或者是他在处理那些那个顽固的巫毒分子，那你这。这、那个国际上就会变成说啊，原来这个就是他在处理他们是，是是有些人就是像像啊恐怖分子那样子嘛啊，就是他在他在他在制裁他们境内的纳粹主义嘛，就是就是你受害者就会变成变成是活该你知道吗？变成受害者就是你你被打你还连声音都发不出来，人家还以为你就是那个被打的原因，你就是做坏事才才会被打，就是你会。进入那个很颠倒的公正世界偏误，恶人有恶报，俄罗斯没有恶报，有恶报的是那个被被欺压的那个人，因为你他会被解读成做了坏事情，就是你做错事做错事做错事才被打，对，所以所以我们再回到刚刚那个那个谬 PPT 正反版那个谬论吧，就是就是他说呃，就是乌克兰就是引起战争就是。你台湾只有乌克兰跟香港可以选择，那香港它它没有挑衅中国，它它被它被中国统一，所以所以你至少保有生命跟安全。那乌克兰它反抗，它就是一直被被被被,被屠杀，然后牺牲很多人民，然后那个女女性就是被强暴，所以所以你要你要学香港这样乖乖的被中国统一国两制，要接变成要接受一国两制，就是。就是你你你不想被强暴，你就要听我的这种这种逻辑嘛？他就是这个问题是很可怕的，他是可以说服一些一些喜好和平的人，对，因为因为因为我投降为我正当性嘛，就是他他他把这个正当性转给转给投降主义者，就是我投降，我是如果是为了其他人的好嘛，就是就是我是为了为了保护保护保护其他人，所以忍辱负重就投降。变成是一个很理性的决策，不是？这是这是走入理性的漏洞。那我们回到中国的近近近代战史，哈，不管是蒋介石的花园口决堤嘛，还是毛泽东的抗美援朝嘛，他们自己百姓死的是比战死的人还多，是把人命当柴烧的。所以，万一你走走照他们说的话，就是合同的路线，你万一跟其他的国家，你就。你就是你不跟中国为敌，就等于跟,跟世界为敌嘛，对啊。那你们就是就是就是欺说哦，其他其他国家与中国为敌，国家是民主国家，所以他们会得到好的对待。所以呢，我们投向中国，我们就可以免去中国的中国的侵略。然后世界上国家，因为我们都是和平民主的人，他们就会放，他们是是很很温柔的人，就会放过我们这样。可是。对，就是你把侵略者定位成其他民族国家，教会讲究人道，所以你就可以所以恣意妄为，怎么叫别人投降，交出自己的民主自由？就反过来，就利用利用美国人的善良跟温柔来欺骗台湾人，导向邪恶的那一方。对，可是你要想哦，就是像香港现在。获得比较人道的待遇，是因为他们曾经反抗中共，他们曾经是文明世界的一份子并不是他们他们是中国人嘛，就是他们现在好的待遇或一国两制的待遇，这个这个不是中国赐予的，你知道吗？只是他们反抗反抗自己争取来，所以中国不敢太嚣张嘛。如果说我们今天香港的示威运动，他没有这么多人上上街的话，那我跟你讲了，他。今天的一国两制，那明天就是就是直接把你变成全部变中国人嘛？就是连你像香港，其实还有一些仅有的一些民主运作在在在民主机制在运作，那他们还是有议会，就是他们其实是比中国还要民主。的。但如果他没有人抗争的话，这也是直接被取消的，对啊。然后至少像香港特首还是香港人。嘛。如果就是你懂吗？就是这很像安康鱼的效应，就是独裁国家为了欺骗。其他人乐那个乐于接受他们的统治，他们会有一些样板。那香港就是这种样板，他们会露出一个可欲望的部分，说：“哎，一国两制，你就会是跟香港一样。”现在这些人就是把当中的那个那个认知认知落差微调了，就是原本香港已经失去一国两制了，就现在变为威胁台湾，说：“哎，找个找一個把一个找一个更烂的，比如说乌克兰，说你看至少香港现在没有战争，香港人现在原本一国两制很烂，他现在。”找一个更惨的状况，让一国合理化一国两制是 OK 是好的，至少他们现在还活着，这样就是你已经，已经把，把，呃，把我们的应该有的好处变成说，我们让你活着就对你们很好，这个就是直接就站在站在中国那一方的强暴者逻辑，就是一开始你原本原本有很多。你有民主，有自由，你有经济，有台积电有有，有薪水，有,有言论自由。现在他全部都在这个前提下，当然香港是很糟糕的，可是他把这全部拿掉，说哎、欸，至少香港人活着，然后你们台湾会死，所以所以所以你们要反过来要向中国，呃，寻求和平统一，就就变成这样子，这种这种非常邪恶的认知微調是不是，<笑>这叫罗冬门柱啊。就是就是就篡改你的你的整个标准了，把你把你的生存那个需求整个降低嘛，让你自愿献出自己的所有的一切，去满足对方。对，好，那我们再回到那个那个中国跟香港的问题，就是他们就把独呃反抗独裁造成的效果说成是独裁者的功劳，就很像是台湾现在会有民主是因为蒋经国。呵呵呵蒋经国他让台湾人拥有民主，这不是不是民主进步党或者是党外人士抗争的结果，是因为我们蒋介蒋经国宽大为怀，他愿意顺顺应民主潮流。不是，那蒋蒋蒋经国他没有事，他没有事情是不会交出自己的政权他是因为台湾人让他搞不下去，就是他已经觉得自己已经丧失蒋家统治的正当性所以他必须要找一个接班人，就是李登辉，不然没有办法说服。一群外省人或一群中国人继续在台湾投资，所以他这个这个结果不是他造成的，这個、结果是台湾自己争取来的。在香港也是一样，就是他香港现在有现在的地位，虽然现在已经是一国两制已经是民存实亡，可是这也是香港人自己争取来的，不是不是习近平施舍的。OK， 习近平是因为看要第一个要要马住，要需要香港人做样板；第二个是因为全世界都在撤走他。加上香港，它本身自己有经济的地位，有自己的经济自主性，所以习近平、习近平不敢贸然行动，就是不敢真的是派派兵，对，派兵直接去攻占香港，或者是在里面直接实行红色恐怖之类的，对。所以说，我们现在一群香港人，他没有没有这种抗争运动，他直接心向祖国，没有没有这种反黑警，没有这种那种反送中，他说就一群心向祖国的香港人，他们就不会有这种待遇。他们就会被看成说是中国自己的一个一个内部之争，就很像是某个地方的啊、呃、一个刁民，他抗争，然后他们就被维稳维稳掉。对，如果他们香港人没有闹闹到世界这么大，他们不会有今天今天的生命，或者是今天的财，今天仅存的财产自由。对，而且真的真的不要忘记，就是假设中国。对，如果与中国为敌的，的确是人道国、人道主义国家，比如说美国跟英国，或者是日本。可是他们的武器是一点也不人道的。就是美国，他曾经对日本投下过原子弹，对吧、啊？就是就是你看起来美国是很很民主、人道，可是他们在历史上干的事情，其实比二五四还夸张。呃、就是，原子弹投下去了嘛。而且现在，因为你知道吗？因为除了人道在进展，他们武器也在也在进展。他们的战术就是，就是以前二战的时候，你大概就是你家一颗有坦克、有飞机、有什么一颗炸弹轰不下去，就很厉害。可是现在现在的武器不一样，现在就是大规模杀杀杀伤武器是一直不断的研发，就是你你不用开飞机就可以去杀人，<笑>无人机嘛，对。然后我们说1980年代嘛，就是到时候如果真的被被中国同意的话。或者香港发生战争，侵略的国家不一定是美国、哦、在一九八零年代中，中中苏其实还在边界冲突中哦，比如珍宝岛事件俄羅，俄罗斯是直接威胁要核打击所以今天俄罗斯在乌克兰战线受挫，普京遭受万死众地，他们随时是可以改变战略的，因为他们，因为他们本来是白人嘛，他们本来就是斯拉夫人嘛，对啊，他们发现说，哎、欸，往西进，这、呃、个。找不到甜头。如果他们是一个以侵略或者是以扩张国土为主的国家，那他们会不会就直接说，我们把时间拉长一点，比如后二十年、后三十年，如果普丁下台，了，或者是普丁脑袋不知道长什么东西，他或者他他想通了，他会不会直接直接跟欧美停战甚至合作，然后与中国为敌？有没有可能？对啊，而且乌克兰跟俄罗斯本来是起源是同一个国家嘛。然后那些俄罗斯人本来就是斯拉夫人嘛，所以会不会说他们就停战了，然后就就往中南南下往中国发展，对吧、啊？反正就是就是他们本身就是因利益而集合，也有可能因利益而分离嘛，对啊。而且俄罗斯人他们虽然目前对乌克兰军是败战的嘛，可是他们海军上是基本上是保存实力的。所以对日本或者对对中国，所以你看乌克兰战争，其实日本在戒备哦。所以如果我们讲讲白一点呐、啊，今天呵呵今天他们的战略思想转向了，对转向，因为他们本来就有侵吞中国大片国土的不良记录，他有没有有没有可能把矛头矛头指向中国？那今天如果俄罗斯打中国，你觉得会不会受到世界谴责？对啊，所以如果你把这个时间历史的拉长来看。未来中国绝对是不会安稳的、啊、所以今天这种言论就是对台湾最大的危害是什么？就倒果为因嘛，把发起战争的责任归因于反抗的人、自我防卫的国家，说你不打不就没事？那你把民主换来的好处换成是独裁的独裁者造成的果实，就是你这边乱换嘛。所以，然后不是侵略国的。所以表面上看起来是为台湾好啊，实际实际上就是就是你就是让台湾自卫选进嘛，因为等到这些人民的心防被化解，就像二零二二这样子，什么抗中保台跟跟地方选举无关，就是你就变成说我们人民就是主动躺平，然后鼓励对方强暴我们，然后唯一能阻却战争的因子就是侵略者会付出代价，连这个东西都没有了，你知道吗？<笑>那你这个。我侵略你不需要代价，那那我就是在侵略你啊，对啊，就是，对，所以就是台湾为什么会有这种人吼，就想不懂今天今天要要骂那骂选民呵呵，就是你我为什么我也投给中国国民党，我会会有这样投票，会有会相信两岸一家亲，会认为说哎、欸、台北市长给蒋万安当，他是国民党。他可以释出和平的讯息，<笑>我们切割一部分，让中国说啊，让中国说哦，我们是愿意臣服的，中国就不会打我们。这个就是这是朝贡主义嘛？你你这样根本就没用，你知道吗？你这样蒋万上上台，他妈就是一个蒋经国后后后世子孙。第一个第一个，你问题在哪里？第一个就是说，你让世界各国都知道，原来你要让独裁专制者。上台复辟，就万一战争开打的时候，你让我们国家的自由国家对你的信度是减少的，你知道吗？因为你相信独裁者，我们不相信你，你会抗中保台，抗抗对抗,抗中国，所以我们也不会真的给你给你什么资源或武器。你想想看、哦，就是乌克兰他开战的时候，美国是没有派一兵一卒的、哦，那乌克兰可以打成这样子，那同样的问题啊，就是台湾做得到吗？就是如果我们让这些人、这些、这些什么，就是你知道反，就是公正世界观偏误的人这样一多，那真的战时战争开始，或是我们到那个战争临界点的时候，这個、美国会不会除了不派一兵一卒，或者世界各国也不会有什么经济制裁，然后就也连连武器也不给我们，因为我们岛那一圈人就说什么、啊、美国人在。在卖武器，让台湾人当扁砖向前冲。如果这种人声音占据主流，那我们就就被这边被,被国际放弃。那是不是更容易爆发战争？对啊。所以我说，选香港或选乌克兰，这种认定的是很危险。就是要要台湾自己被投降。那样，台湾如果投降的话，香港的呃香港的利用价值就没了，你知道吗？因为他们就是要统台湾嘛，所以。台湾如果被捅了以后，好，香港大概就是连仅存的资都没有，就两个有可能就一起变成，变成新疆，<笑>呃、可能不会那么严重啦。就是说，你可能就不能选举了，然后你可能就就是你这边的物资就整个被抢走。反正你就想过一九四九年中国国民党怎么怎么搞台湾人，你就想过中国人就会怎么搞台湾人，对啊。就是不是不是变成不是香港不是说奶粉被抢光这么简单，就你连你连药品或什么都被抢光，然后你,、這個、你们这个你们这些人可能会<笑>被移民到别的地方去。我们讲夸张一点啊，就可能你可能被移到，就像以前就像俄罗斯把把那个乌克兰的原住民移到西伯利亚一样，你在香港人因为就就被就被送送出香港，然后香港就换另外一群中国人住这样，对啊，然后你就变成全世界的敌人，就是民主自由的敌人。不是，你怎么会利用这种人们恐惧战争的心理，要让人们去做不理性的行动，自愿交付自己的民主跟自由？就没有理想性，是没有信念嘛？就是这，就你你你活着到底是为什么？你活着就是活着就好嘛？就是我心跳在跳动就好吗？你可不可以有一点，你可不可以有点尊严啊？你可不可以有点信念啊？你可不可以生命的意义嘛？就上帝，上帝要你降生在人人间，这、那个、人世界上，不是要你当一个行尸走肉嘛？也当当一个只会贪生怕死，然后只会想说投降的人嘛？所以如果你这种人，你这种人就是人家所多马居民嘛，就是就是你要被大火焚烧的对象嘛。<笑>对，<笑>讲白就是这样。所以我们跟你讲，二零二四的选举真的很重要，各位包的，一定要投给抗中保台的候选人。绝对不能投给中国国民党，一票都不能不能跑。怎么的？管管他什么柯文哲啊，什么郭台铭出来选，这些人就是就是投降主义的温床<笑>、啊。好，好，讲太久了，不好意思，新年节目讲的这么严重，我们先讲接下来我们要讲一点轻松的事情。OK， 呃，就我们来聊一点，嗯。哇，真是讲到有点热血沸腾，对，嗯，就是好像有种霸气环绕身体的感觉。<笑>这个就是神父为什么要啊、呃、做这个 podcast 的原因嘛，就是知道吗？语言是有力量的，除了可以可以感动别人，然后也可以武装自己。但的多讲话真的是有好处的，不像、呃、以前我在。神父的生活是比较比较像是隐隐士的生活，可能一天讲话的时间就是跟母亲或者或者是家人，或者是楼下超商的女店员，<笑>就非常的频繁。所以看个 par package 的这样自言自语，其实感觉很不错。嗯，就是其实看这个节目真的是蛮有好处的。就想想神父最大的兴趣就是。买了一张非常棒的椅子，好，就是一个好像是美国做的椅子吧，那种,那種野餐椅，可以可以折叠起来的，可是很大很舒服。我就带这个折叠椅呢，就去到去到和平公园去，然後找一个没有人的秘密地点，就把折叠椅放在那边，然后呢，在风雨中戴上耳机，请听自己的声音，自己的节目，这样。就其实今天，其实我等一下想，我等一下就想准备要出门，就是就是为了要听听自己的节目，最新节目，最最什这个雨上花园最忠实最忠实的听众搞不好就是我自己这样。好，反正这个节目是非常有好处的。那我们讲一点趣事哈、哦，就是有天我老妈就问我说：“哎，你桌子上怎么会有一块？”一块石头这样子，一块碎片，瓷砖的碎片。说那是什么东西？对，这个这个瓷砖的碎片呢，下面还有保利绒附着。然后我就跟他说：“这个是，这、就是我前大学生活顶头上面的一块瓷砖的碎片。”然后我妈就说你：“你干嘛干嘛把这个碎片放在自己房间？”我就说：“这个就是我大学的时候很喜欢做一些很白目的事情，喜欢做一些。”很特殊的运动，就是打一些自创拳法，就打着打着呢，就很无聊，我就有天就发现说，哎、欸，这这个顶楼上面怎么会有会有那个很多瓷砖？就是他们可能要铺瓷砖嘛，那个那个瓷砖很厚，太厚了，一块瓷砖大概有厚厚达五公分，就是非常不知道，应该五公分吧，五六公分以上，对，就是。一堆瓷砖就是放在顶楼的一个角落里面，那我就很无聊，说，哎、欸，这個、电影里面那种李小龙有没有？他们都会，或者直日本的空手道的什么什么熟男书之类，他们都有办法，或者是这样那个第一神拳，还是那个那个什么，那叫什么？<笑>就是你已经死了那个那部动画啊，拳四郎对吧、啊？北斗神拳里面。他们都有办法可以打破瓷砖，那打破什么砖头之类的，那那我可不可以试试看<笑>所？所以，所以我看那个顶头上面大概有那么四五十个堆在那边，我就说，我拿一个出来打看看好了。就第一次这样打下去的时候，我靠，那手真的痛死，感觉要骨折的感觉。说，果然，呵呵果然，电影跟现实还是有差距。可是后来就想一想说，妈的。不行，我要超越自己的极限。就每天就上去练武练身体的时候，就拿一片瓷砖就一直打，一直打，一直打。就有一天你知道吗？真的是铁杵磨成绣花针，就是愚公移山的精神，就真的把一块瓷砖打碎掉，你知道吗？<笑>就<笑>就那时候我就感觉很震惊，说啊，难道我真的是练武奇才吗？之类的<笑>，就。不过，整个念头一想说，说啊，可能是因为这个瓷砖一每天都一直被我打，有一天它的可能结构就脆弱，就就被我被我摧毁的侥幸而已。于是我就做了第二件事情，我就拿第二块瓷砖来打。那我这个我神父击毁的方式是用那个手掌，手掌，就可能你手掌左下角的那个那个比较骨头比较厚实的部分。由上往下这样子，用掌机把那个瓷砖一个厚五公厚达五公分的瓷砖击碎。就我就拿第二块就打看看，你说哎妈、欸、的，就竟然就直接碎了，<笑>就<笑>就,就真的被我打碎了。我想说我靠，那拿拿两片看看啊，就两片就真的没有办法，就打下去痛啊，还这样痛死这样。就后来后来我就就是专门打一片，那两片就不行，太厚。就一片就真的蛮 OK 的，结果我就发现，我的手掌好像真的是，因为我都用右手练嘛，就跟左手比起来，右手的骨头好像特别硬这样子。那从此以后，我就我就每天都去楼上打打一片瓷砖，就变成我的每日任务这样子。然后有一天，就是因为，因为我都晚上十二点上去顶楼顶楼打瓷砖嘛，就后来因为下面就住着学弟，我我都不知道，就他们就。上去查看说为什么这么吵，就每天十二点就固定有那个瓷砖碎裂的声音，就他们学弟就一群人，一群人就想说是哪一个白木在在顶楼这边做坏事，打扰我们睡，就门一打开就妈的就看到学长，<笑>学长这样這样子跪在一个角落，他们的手电筒在照就照来照去，就照到一个人，照到照到学长的背影，那、啊、学长没有穿衣服。因为我练身体的时候就不习惯穿衣服，那招到一个裸体的人，然后一拳这样子，一掌这样子，刚好那一瞬间就刚好一掌这样打下去，就把瓷砖打破，然后发出很大的声音，他们看到就吓一跳，说那：“那那那是谁？那是<笑>那是那是,那是哪哪边的疯子？这样晚上睡觉在那边这边打瓷砖？难道是体育系的吗？就不是。”就神父就很像是一个原始人，转头看着他们，大碗传统看着他们有那种杀气啊！原来是学长啊！就原来是学长在在练在打瓷砖，在在空手空手劈瓷砖，然后他们就当下就吓到了这样子，然后然后我们就简单的寒暄一下，哎、欸，学弟今天啊、呃，今天晚上风很凉啊，天气很不错，你们上来干嘛？他<笑>说：“他说我没有没有没有，我们只是来看一下啊啊顶楼上面有有声音，我看发生什么事情。”说：“啊,啊没有啊，学长学长在运动了啊，那没什么了，你们可以下去这样。”然后他们就就,就摸摸鼻子就走了，这样就他从此以后他们就知道学长会在顶楼上面做一些很很奇怪的事情。那他们要走的时候，我就从背后叫住他们说：“哎、欸，其实哎、欸、其实我跟学弟对学弟是蛮好的，没有。”没有太熟，也没有没有太生疏了。我就突然，平常就是一个很很蔼可亲的、人畜无害的学长，然后就在他们他们走的那一瞬间，我就说：“哎、欸，学弟，等下站住。”呃，学长在那边，在这边的事情，你绝对不能跟其他人讲，你知道吗？<笑>然后他们就就疯狂的点头，好好，我们绝对不会讲出去的。一群人就有本有本要杀气腾腾要来要来揪出犯人，就没想到揪出犯人是自己的学长。那、啊、就很有趣，这样。然后后来后来神父就毕业了嘛，我们就是学校去实习嘛，就是我跟汉汉，就是上上一集的，呃，那个那个被神父栽赃的汉汉，就是雷射笔事件被栽赃的汉汉，就住一起这样子，我们就一起一起租一间房子，然后然后就是在去学校去其他的学校实习。当老师这样，然后还是一样老习惯改不掉，我就我就去赶快跑那个房子的最最上层，就发现哎、欸，真的有门呢，那打开一看，原来这边真的有顶楼，然后就说啊，爽了，这个这个又是一个我的新天地的这样子，然后然后就每天在上面呃练拳，练自创的拳法这样。就今天看了第一神拳、啊，那我们就来练轮摆位移。那明天看了北斗神拳，那我们就来练练点穴的招式。这样，好了，反正反正就无聊嘛。那就因为那时候汉汉他已经有女朋友了嘛，他每天有时候晚出不归。那就有一次我就上顶楼，然后因为顶楼那个门，我平常都会把它打开，然后用什么砖头隔着，让他不要关起來。就后来这次这次不一样哦，那一天晚上就不一样。那一天晚上我就练到一半，练练练，然后那个风太大了，就把那个门那个砖头不知道怎么样，风太强了，就把砖头吹倒，然后那门就自动关起来。哎、欸啊，那我就发现不对劲，我就赶快赶快去去门口去开门，就发现竟然打不开。哈<笑>哈<然後><笑>我想说，哎、欸，那汉汉是不是在下面啊？我就说我在什面叫汉汉。开门，帮我开门。就、啊、这样，整栋楼没有人理我。那汉汉不在，也就是说呢，神父就是落入了一个一个险境，就是我被困在顶楼，然后门被锁死，然后我的室友还不回家，他在跟他女女朋友在那边呵呵做色色的事情，然后不回家这样子。那就哇，我我想说完蛋，我死定了，就是因为现在已经十二点，叫天天不应，叫地地不灵。结果就往。旁边看呢、啊，有没有可以可以逃逃逃逃跑的地方？就发现没有哎、欸，而且那时候我只穿条内裤，<笑>就<笑>就真的死定了。那難,难道我要在在顶楼遇难的吗？就是跟那个抓狂一族的那个那个老师一样，<笑>自己在顶楼遇难这样。<笑>然后我想说啊，难道真的等到罗汉那个汉汉回来吗？对吧？那我又想说不行。我要我要有求生的意志，这样我就到处去勘察顶楼旁边到底有没有可以可以逃离的地方。结果我就发现说，哎、欸，这隔壁的隔壁的，因为我们好像是四层楼嘛，好像隔壁三层楼地方好像是可以跳下去的，可以跳下去的。我想说，那然后那那边的灯火是亮的，那我想说，我要不要从四楼跳到三楼？然后就跟隔壁那个三楼的人说：“呃，可不可以让我下楼？”这样<笑>就<笑>就很像是非法入侵。就那个时候，我真的是急了，你知道吗？我就真的哎，那个四楼跟三楼真的是虽然差一层楼，但是真的蛮可怕的。就是你要跳下去，真的是真是找死的行为。可是那个时候，我就是不知道脑袋怎么样，觉得自己很强。就想说，妈的，我就是个练武器材，轻轻功也是 OK 的这样。然后，然后我就，我就，呃，因为四楼跳三楼嘛，我就一开始真的很犹豫，看那么高。后来想说，嗯，那反正我本身身高很高，那这个目测的距离呢，大概是。三三四公尺嘛，那我身高一百八十三公分，其实就是快两公尺。那这样子，我只要人人用手，首先这样子搀着那个围墙，先让整个身体下去，然后手先抓着，这样子我距离就至少减到一些了嘛。这样落地的冲击就是会少一点。就我很天真的这样想，结果后来我就就好吧，试试看，然后我就。身体先下去，然后就变成是，变成是很像是那个什么阿汤哥影的电影，就手手抓着悬崖边，然后脚脚下悬空，你的那一种姿势这样，然后就我想说，我这个决定是错的，因为当你这样干的时候，你就连上去都没办法了，你就将自己置入一个退无可退、别无选择的境地，就你就只能往下跳。然后我就那时候牙一咬，心一狠。双手放开，就这啪，就“砰”的一声，然后双脚落地，到了从四楼跳到三楼去。<笑>我还记得那个经验，那脚跟真的是痛死了，感觉好像骨头要裂开了这样。呃，就是你，就正常人是不会去干这种事情，然后我干了这样，然后更好笑还在后面，当我这样落地“噔”的一声的时候，那、啊、里面的马上冲出来，三楼的住住的邻居冲出来说：“谁是谁？”他们以为是小偷，结果他就看到一个裸男，就就就是冲出来是个女生，他看到一个裸男，就是只穿条内裤，就在在他在他在他在他家的阳台的，然后就很惊吓，<笑>就说：“你是谁？你是你小偷是不是？还是你是变态是不是？”对，那时候我本来想回答，回答说：“对我是变态。<笑>”就，然后他、啊、就非常的生气，说：“你怎么可以跑到人家家门口？然后没穿衣服？然后你知道吗？这里是女生宿舍，你知道吗？”<笑>就<笑>就他说：“我要去报警。”然后他、啊、就他们就十二半夜十二点就看到，就看到是一个可能是偷窥的变态，想要入侵他们家园，就准备要报警这样子。然后我就赶紧说不是不是不是我我是,我,是我就百口莫辩，因为这在这个情况下你被当做变态也是很理所当然的事情。就跟他说不是不是，啊、呃，我是住隔壁的，啊、呃，我是我是一位老师。<笑>就那他就问我说啊那,那你怎么在这边？你你你从哪里来的？你是你是怎么过来的？他说没有我我从那个那边跳下来的，就指着那个四楼。然后他就露出一个很不可思议的表情说啊你从外面跳下来，那你就是色狼嘛。我要报报警，然后他他就一直讲到他要报警，然后我就赶快，你知道吗？在这种充满危机的时候呢，你这个姿态真的在软化。就遇到遇到真的是遇到被当作变态的时候，你要态度要你的语气要变得非常温柔，然后你你要赶快露出非常谦卑的姿势，说没有，我真的是真的是住隔壁的，我我刚刚因为我被反锁在顶楼。然后我的室友不在，所以所以我就只能从想说可不可以从你这边下去这样。我说不行，我们这边是女生宿舍哎，你怎么可以怎么可以到到我们女生宿舍来？然后他就他就很,很生气。可是你知道吗？那那我就我就很无奈。那那那那那那那那不就只能在他阳台嘛？这样这样也不对啊。就是因为他那我不让我下去，我就要在他们阳阳台生活。就是他们演太过异，这样这样更可怕。后来他他越想越不对劲，就说：“你你你这边等一下哦、喔，那个那个谁谁谁那个小妹，你去你去拿个拿个围巾来这样。”然后他就说：“你你这样没穿衣服，这样这样难看。”就那个时候，神父的可能，这大肌肉有没有？你知道，大肌肉加上那个温柔的语调，就变成有那种反差感。然后因为很谦卑嘛，所以他很快的就是。就是发现我不是个坏人，这样，所以就就给我一条毛巾，然后让我遮蔽身体，然后我就说好吧，那你知道吗？我们这也是女生宿舍，是有门禁的，然后请你请你赶快从这边下去，然后拜托拜托你下次不要这样子，<笑>我就点头说好，<笑>一直道歉，对不起，我真的不是故意的，我真的是走投无路才才才出此下策这样，然后那可、個、就是很特别的经验，我就因为他们是一间法廊嘛。他们有那个毛巾，我就围着他们那个房的大毛巾，那个围住身体。我穿着内裤，就是经过他们那个女生宿舍，然后就这样子走下楼，还要带带着我走下楼，然后<笑>就离开了灾祸现场，就到大大街上去。那还是一样穿掉内裤，然后我就赶快赶快从从我家的门口这样这样跑过去，这样，然后然后赶快从。赶快跟跟跟房房东讲说，可不可以帮我开门？这样，之后从那一天起，这个左邻右舍就知道说，我觉得我其实我觉得那个那个法郎的女生也是蛮过分的，她她就是隔一天就是所有左邻右舍都知道有一个裸那个裸体男子穿着内裤跑到别人家里，然后<笑>然后从从人家女生宿舍下面下走下去，这样就有就有这种这个。坏事传千里，这样就是有一个当老师的人干这种事情，呵呵对，这、就是神父一个一个非常特别的经验，跟大家分享。就是当你当你困在顶楼的时候呢，呃，你千万要注意门有没有反锁，真的要注意。啊，对，就后来最讽刺的一件事情是什么，你知道吗？就当汉探和房东回来帮我开门的时候。他们就说：“哎、欸，其实顶楼的钥匙呢，就在就在你顶楼的旁边而已，<笑>就是在那个门的旁边，因为就那个顶楼门的钥匙，因为那个房东其实也怕人被反锁，就放在那个那个顶顶楼旁边窗户挂在上面。然后我我都一直不知道，那时候真的急的，就产生隧道效应，就看不见那个钥匙在哪里，就直接从四楼跳到三楼去。对，所以真的。”真的是要注意，就是各位 brother， 如果你你要去顶楼练身体的时候，第一个你要记得钥匙放哪里，第二个你记得不要不要让门关上，不然你会像神父一样被当成一个一个变态这样。<笑> OK， 好，今天的节目呢就做到这边，希望各位有一个嗯，呃，有一个有一个。崭新，有一个不畏强权有一个重那个重视正义，然后不会被当作变态的夜晚。好，那再见了。